1: Abbiamo assistito alla vittoria del Torino a Bari, abbiamo fatto con la comitiva Granata una lunga parte del viaggio di ritorno. Fin laggiù ha dovuto andare a prenderselo il titolo di campione d'Italia e fino all'ultimo ha dovuto lottare. A tre minuti dal termine, lungi dall'essere sicuro del fatto suo, ancora stava dibattendosi nelle spire di un risultato nullo che non avrebbe risolto il problema, la cui soluzione lo stava assillando e sentiva alle spalle il respiro affannoso di quel Livorno che da settimane lo inseguiva e che desiderava un suo passo falso, che anche di un solo mezzo passo falso si sarebbe accontentato. Quando il tiro di Mazzola, dopo tanto combattere, riuscì a battere Costagliolo e con Costagliolo l'intera difesa del Bari e col Bari il Livorno e col Livorno tutto il lotto dei partecipanti al campionato, fu come se la sentenza altisonante di un giudice fosse stata presentata Se invece di calcio si fosse trattato di pugilato, si sarebbe sentito il suono metallico di una grande martellata sullo strumento delle segnalazioni. Tutto deciso, aggiudicato, i giocatori rimasero fermi, muti, un istante a guardarsi come increduli, poi si gettarono tutti in una sola direzione. E Mazzola rischiò di non uscire vivo dall'abbraccio dei compagni. Questo episodio di Invincibili inizia in un certo senso dalla fine, o meglio dal primo tassello della fine di una stagione, la 1942-1943, che vedrà il Torino, il grande Torino, finalmente cucirsi il tricolore sul petto grazie al gol decisivo di Valentino Mazzola a tre minuti dal triplice fischio dell'ultima giornata di campionato giocata in casa del Bari. Un finale atteso, meritato, che certifica il lavoro eccezionale svolto dal gruppo ma soprattutto da chi di quel gruppo è stato il grande artefice, la mente e il braccio, il presidente Ferruccio Novo. A scrivere le parole con le quali abbiamo aperto l'episodio è Vittorio Pozzo, che ricorderete essere collaboratore della stampa ma soprattutto CT della Nazionale Azzurra, una nazionale che il 25 aprile del 43 è ancora molto lontana dall'essere quella che verrà, quella che arriverà ad essere composta per 10 undicesimi da giocatori del Torino. Del resto, in quei mesi di guerra, gli incontri degli azzurri sono sospesi. Bisognerà attendere novembre del 1945 per vedere nuovamente la nazionale maggiore in campo. E le attenzioni degli appassionati di calcio, del gioco del calcio, sono tutte sul campionato. Un campionato che il Toro conquisterà all'ultimo respiro e non senza difficoltà. Nel precedente episodio abbiamo raccontato le primissime gare di quella stagione giocate in Coppa Italia, i successi contro Anconitana e Atalanta che avvicinano i Granata all'esordio di campionato, quello del 4 ottobre 1942 all'Arena di Milano, un match al quale il Toro arriva, nonostante il valore dell'Inter padrone di casa sicuramente da favorito d'obbligo, dopo la roboante campagna acquisti condotta da Novo e l'ingaggio di Valentino Mazzola, Ezio Loic e Giuseppe Grezzar. I giornali dell'epoca, che sicuramente erano lontani dai toni che utilizziamo oggi ma non per questo necessariamente così equilibrati, parlavano già alla vigilia della prima giornata di sfida per lo scudetto. Ripartiamo dunque col nostro percorso proprio da qui, da quel big match contro i nerazzurri, che dal via ha una stagione memorabile ma non priva di difficoltà, con l'episodio numero 18 di Invincibili, la leggenda del grande Torino.
0: Quel giorno di pioggia, bambino, lo sai che il cuore mio a pezzi non scorderà mai, sul viso una ruga che prima non c'era. Lo sguardo nel vuoto, quel vuoto che sai, quel giorno di pioggia ti dissi com'è, la vita ti vive senza un perché.
1: Io sono Diego Fornero e questo podcast è dedicato a una storia che, come tutte le grandi storie, contiene tanti sentimenti umani difficili e al tempo stesso meravigliosi da raccontare. La gloria, la bellezza, l'amore e in questa splendida e terribile contraddizione che caratterizza tutte le cose più importanti della vita, anche la morte e il dolore. Il boato dello Stadio Philadelphia ad uno dei tanti, tantissimi gol segnati dal Torino che si trasforma nel tonfo assordante dell'aeromobile G212 che alle ore 17.03 del 4 maggio 1949 si schianta contro il colle di Superga scrivendo la parola fine a questa storia ma anche il primo capitolo di una leggenda questo è Invincibili, la leggenda del Grande Torino proseguiamo insieme il nostro viaggio la prova negativa del Torino all'arena non ha spiegazioni Non si usano mezzi termini sui giornali del 5 ottobre 1942, il giorno dopo l'esordio dei Granata nella stagione 42-43. Il Toro scende in campo al cospetto dell'Inter di fronte a 30.000 spettatori senza grinta, senza capacità di incidere, pur con tutti i nuovi arrivi schierati in campo e con cavalli preferito tra i pali a Bodoira. Quella sfida è già una sorpresa per gli osservatori perché l'Ambrosiana vince con semplicità, senza doversi inventare niente di che, un 1-0 pulito firmato dall'Oriundo Attilio De Maria contro una squadra granata semplicemente impalpabile. Una bella lezione per il Toro, che però non porta grandi frutti se si pensa che una settimana dopo, l'11 ottobre, arriva un'altra sconfitta, questa volta in casa, al Philadelphia contro il Livorno. I labronici arrivano dalla vittoria all'esordio contro il Venezia, sono una bella sorpresa, e al fila si ripetono, 2-1 sul Torino, quasi passeggiando, contro una squadra granata che schiera stavolta Ossolo al posto di Gabetto ma non riesce ad esprimere gioco, tanto che sulla cronaca sportiva si leggerà che «Codesto Torino, denso di nomi altisonanti, ridondante di legittime aspirazioni, minaccia di diventare oggetto di studio per enigmisti». Gli osservatori del tempo evidenziano le pecche del Torino che ci sono e si percepiscono ma si rendono ancora poco conto del valore di quel Livorno che non a caso avete sentito citato in apertura da Pozzo come l'avversario pronto ad approfittare di un passo falso. Se nel 41-42 il duello è stato fino all'ultimo con Roma e Venezia, stavolta, e quel match giocato al Filadelfia lo dimostra, sarà proprio la squadra toscana il rivale con cui il Torino duellerà fino alla fine, per la sorpresa di tutti. Dopo due giornate del resto, Livorno ha punteggio pieno, 4 punti, e il Toro ancora a 0, con le critiche rivolte soprattutto ai nuovi arrivati, in particolare alla coppia di Mezzali, composta da Loic e Mazzola, anche se è proprio Loic che ha segnato l'unica rete finora all'attivo. A complicare le cose, evidentemente, anche l'approccio tattico, in un modo o nell'altro, il Toro si è trovato di nuovo a giocare con il metodo, mettendo temporaneamente da parte il sistema, ma è evidente che questo passo indietro non sta dando i risultati voluti. Il tempo scorre e dopo tre giornate è già il momento di una sfida che da sempre ha rappresentato oltre che la più attesa dai tifosi anche un momento chiave della stagione, il derby contro la Juventus. Questa volta il Toro arriva alla stracittadina davvero con l'obbligo di vincere e questo apparentemente non può che complicare le cose, soprattutto a livello mentale. Si gioca allo stadio Mussolini, quello che diventerà comunale, che oggi è l'Olimpico intitolato proprio al Grande Torino, in casa dei bianconeri. Anche se lo vedremo a causa delle vicende di guerra presto, quello stadio sarà prestato anche ai Granata come impianto di casa. La Juventus ha pareggiato due partite consecutive, non ha strabiliato, non ha neanche eccessivamente deluso, ma la pressione, e questo sarà un motivo ricorrente del grande Torino, anziché pesare sui Granata, diventa un propulsore efficace ed evidente fin dai primi minuti che quel 18 ottobre del 1942 qualcosa sta per sbloccarsi. Anche perché finalmente Kutik schiera di nuovo una squadra sistemista, anche solo per contrastare i bianconeri che giocano con la stessa struttura. Nella Juventus c'è una grande novità. Felice Borel, rientrato in bianconero dopo una sola stagione in Granata, non viene schierato, la leggenda vuole che Ferruccio Novo in una sorta di patto cavalleresco si fosse fatto promettere da Farfallino, che ricorderete essere l'uomo che più di ogni altro aveva fatto pressione sul presidente per imporre la svolta tattica al sistema, che non avrebbe mai più giocato un derby da avversario. In compenso i bianconeri schierano il leggendario Giuseppe Meazza, considerato fino ad allora il più forte attaccante italiano di tutti i tempi, due volte campione del mondo nel 34 e nel 38, reduce da una carriera meravigliosa all'Inter e da due stagioni così così al Milan. Giunto alla Juve con discrete aspettative, ma insomma con il dovuto rispetto a un campione del genere, a 32 anni ormai in una fase nettamente calante del proprio percorso. Quel derby, giocato di fronte a 35.000 spettatori in un comunale gremito, è un trionfo assoluto per il Torino. In mezz'ora la partita è già in ghiaccio, con i gol di Ferraris e Menti, in apertura di ripresa segna ancora Menti, poi Loic per il 4-0. Accorcia la Juve ma immediatamente Mazzola segna il quinto e finirà 5-2 soltanto con un rigore realizzato al novantesimo dal bianco-nero Vittorio Sentimenti, detto Sentimenti terzo, centrocampista che una decina d'anni dopo nel 52 arriverà a vestire anche la maglia granata. È una vittoria senza appello che lascia finalmente pregustare la squadra che verrà, tanto che il giorno dopo si scrive sui giornali il Torino è tornato al sistema e ha fatto bene non l'avessimo mai lasciato, dicono i dirigenti e gli stessi giocatori contando sulle dita di una mano i punti scioccamente persi la sensazione è che la squadra possa svoltare ma bisogna fare attenzione agli avversari soprattutto a quel Livorno che alla terza giornata vince ancora batte Liguria ed è primo in classifica a punteggio pieno siamo giunti al 25 ottobre 1942 il Toro torna al fila, galvanizzato dal successo nel derby e si conferma contro Liguria. Vittoria per 3 a 1, apre le marcature Ferraris, nella ripresa i Liguri pareggiano poi Gabetto e Mazzola, mettono in ghiaccio i due punti che portano in Granata a quota 4, mentre il Livorno vola a 8 con la quarta vittoria consecutiva contro l'Atalanta. Il primo novembre si va a Roma, allo stadio del Partito Nazionale Fascista, che diventerà poi Stadio Nazionale, poi Stadio Flaminio, oggi tristemente e ingloriosamente abbandonato. I giallorossi sono i campioni in carica, ne hanno vinte 3 su 4 ed è un'altra sfida attesissima, uno di quelli che oggi chiamerei Big Match. Sul Littoriale, giornale che segue ovviamente molto da vicino le vicende delle squadre romane, si presenta il Torino come veloce, ardito, insidioso, esperto manovriero eccellente nel gioco a terra, altamente tecnico eppure senza eccessivi fronzoli e inutili virtuosismi una squadra che sa quello che vuole e mira dritta allo scopo senza eccedere nella ricerca del bello e del prezioso se ci pensate è una narrazione piuttosto distante dall'immagine che abbiamo oggi del grande Torino e del resto la squadra Granata si può allora definire ancora un cantiere aperto, un gruppo che si sta amalgamando che si sta costruendo un'identità chiara ma che ha ancora delle lacune importanti da colmare Al nazionale però il Toro non solo vince ma si impone con una forza disarmante che dimostra quant'acqua sia passata sotto i ponti in pochi mesi da quello scudetto perso proprio in favore della Roma finisce 4-0 segnano Gabetto e Ferrari oltre alla doppietta di menti di cui un gol su rigore la sua vera specialità della casa e tutte le reti arrivano in una ventina di minuti, tra il dodicesimo e il trentacinquesimo del primo tempo. Una manifestazione di forza fuori dal comune che fa approdare il Toro a quota 6 punti in classifica, ma attenzione, perché il Livorno continua a stupire. Batte anche la Lazio e sale a 10, quinta vittoria su 5 partite per i labronici. Contro un Livorno così, il Toro dovrà fare gli straordinari ed effettivamente non si può dire che non ci si stia mettendo d'impegno. L'8 novembre 42 al fila arriva la Fiorentina e questa volta il punteggio è ancora più rotondo. Finisce 5 0 con la pratica archiviata già con 4 gol nel primo tempo. L'uomo partita è Ferraris che si esibisce in una tripletta completata dalle reti di Mazzola e Gabetto. Nelle ultime tre partite i Granata hanno segnato 12 gol subendone soltanto uno e il merito va senza dubbio anche alla difesa complice anche il rientro tra i pali di Bodoira, la Pinza che aveva lasciato il posto a cavalli nelle prime tre giornate. Gli otto punti conquistati in quattro vittorie consecutive però ancora non bastano ad avvicinare il Livorno, che vince anche la sesta partita contro Bologna e continua a volare a punteggio pieno, 12 punti. La prima svolta della stagione arriva il 15 novembre a Vicenza, all'esito di una partita tanto difficile quanto fondamentale. In casa di Biancorossi finisce 1-0, e la rete decisiva, segnata una decina scarsa di minuti dalla fine, la segna per la prima volta Giuseppe Grezzar, il silenzioso mediano prelevato dalla Triestina in cui Ferruccionovo aveva tanto creduto, con un mancino al volo che si infila sotto l'angolino dopo una gara di grande sofferenza. Sulla stampa del giorno dopo ci si chiede, così vince il Torino? Quel famoso Torino dei 4 e dei 5 a 0? Già, questo famoso Torino vince anche così, capita alle volte, mica è sempre festa, sembravano volersi scusare i Granata. Quel giorno però, tra il primo squillo di Grezzar e quei due punti strappati, è comunque un po' una festa se si pensa che per la prima volta nella stagione il Livorno non va oltre il pareggio, bloccato dal Bari, concedendo un punticino ai Granata che raggiungono quota 10 punti frutto del quinto successo consecutivo contro i 13 degli Amaranto. Quelle giornate, allargando un po' la visuale rispetto al calcio, però sono giornate decisamente complesse. Ricorderete da precedente episodio che autunno vi avevamo preannunciato. Infatti il 18 novembre 1942 arriva il primo di una lunga serie di bombardamenti britannici che terranno in scacco la città di Torino per i mesi di lì a venire. Per il Toro la prima conseguenza concreta della situazione cittadina riguarda lo stadio. Il Filadelfia infatti non viene reputato un luogo sicuro per ospitare le partite, complice l'assenza di un rifugio antiaereo da utilizzare all'occorrenza, e i Granata vengono dirottati al Mussolini, l'impianto della Juventus, alternandosi con i bianconeri nelle gare casalinghe. Come ormai avrete compreso, il fila non è per il Torino soltanto un semplice impianto, è un fortino che in poco più di 15 anni dall'inaugurazione è diventato il luogo del cuore della tifoseria, uno stadio nel quale non si assiste soltanto alla partita la domenica, ma ci si ritrova anche durante la settimana, si respira in modo unico la vita dietro le quinte della squadra. È evidente che allora i giocatori fossero più calati nella realtà quotidiana della città rispetto ai calciatori di oggi, ma il fila allora più che mai era il luogo per eccellenza nel quale incontrarli, incoraggiarli, sostenerli. Anche da questo punto di vista, il Torino, per merito di quella casa voluta nel 1926 dal conte Enrico Marone Cinzano, disponeva di un'arma in più rispetto ad altre tifoserie. Capirete dunque che dover rinunciare all'improvviso al fila in una città sconvolta dai bombardamenti non fu certamente la miglior condizione possibile per il Toro e per i suoi tifosi. Quasi a confermare questo disagio, la prima partita giocata dai Granata al Mussolini sarà un brutto passo falso. Il 22 novembre 42 vince il Milan 1 0, in classifica i punti restano 10, mentre un Livorno scatenato batte anche l'Inter e vola a quota 15. I giornali scrivono chiaramente che la situazione comincia a farsi davvero eccezionale e la fuga degli Amaranto promette di diventare, da motivo di curiosità dell'inizio del torneo, uno dei temi dominanti della lotta per lo scudetto. Quello del Livorno in effetti inizia a presentarsi come un piccolo miracolo sportivo, come quelle che oggi chiameremmo favole, una squadra costruita pescando giocatori da categorie inferiori che tra l'altro gioca con il vecchio metodo, quindi in maniera opposta rispetto a quel Torino farcito di campioni. Dopo il passo falso dello stadio Mussolini, però, il Toro torna a vincere. Lo fa a Venezia, dove per la prima volta Loi e Mazzola tornano da avversari. Questa volta l'affermazione Granata è netta, un 3-0 che vede in rete entrambi gli ex Arancio Nero verdi oltre al gol di Gabetto che apre le danze. Sono due punti che valgono doppio perché Livorno non va oltre l'1-1 a Trieste e ora la classifica vede Granata a 12 e di Amaranto a 16. Sono quattro lunghezze e non sono poche ma si ridurranno ancora una settimana dopo. Il 6 dicembre 1942 si torna di nuovo in campo al futuro stadio comunale e il Toro regola la triestina per 4-1. Ironia della sorte, il vantaggio Granata lo propizia a Mazzola costringendo l'autogol Aldo Ballarin il ventenne terzino di Chioggia che abbiamo già incontrato nei nostri precedenti episodi e che dopo la guerra sarà destinato a diventare un pilastro della difesa del Torino. Segnano anche Ferraris, Loic e Gabetto prima del gol della bandiera, anche se la stampa dell'epoca parla di una partita mediocre di un toro in tono minore, evidenziando come si fosse allora sicuramente molto distanti da un certo risultatismo, possiamo dire, in voga di questi tempi, ma soprattutto quanto le aspettative nei confronti di quel Torino che stava diventando grande fossero talmente elevate da superare gli stessi risultati. Quei due punti però sono due punti d'oro perché il 6 dicembre 1942 il Livorno per la prima volta in quella stagione perde una partita. 3 0 in casa contro la Juventus con il Toro che rosicchia due lunghezze 16 per gli Amaranto, 14 per i Granata. Quello è un momento chiave per la stagione anche se fuori dai campi da calcio su Torino si scatena l'inferno i bombardamenti dell'8 dicembre causano più di 200 morti e più di 100 feriti e l'aviazione inglese torna sui cieli della città due giorni dopo provocando altre 70 vittime è in questo clima drammatico il 13 dicembre che si gioca ancora al comunale e il Toro vince la sua terza partita consecutiva 3-0 contro Liguria la stampa dell'epoca nonostante il risultato firmato da Grezza, Armenti e Loic boccia malamente quel Torino. Si scrive che la squadra Granata, quando gioca contro avversari di classe nettamente inferiore, non si impegna minimamente e pur attaccando in prevalenza non sfoggia quelle perfette azioni che i suoi uomini hanno, in più difficili prove, dimostrato di saper svolgere. Come dicevamo, le aspettative di giornalisti e tifosi nei confronti di quella squadra sono elevatissime e non ci si accontenta che il Torino semplicemente vinca a quel gruppo si richiede lo spettacolo, quello spettacolo che effettivamente di lì a poco diventerà il tratto distintivo di una squadra semplicemente magnifica. Il successo contro Liguria, per quanto forse poco ispirato, probabilmente anche influenzato dal clima che alleggia in città, pesa però come un macigno. Il Livorno infatti perde ancora, prende 5 gol dal Genoa e il Torino lo raggiunge in vetta a quota 16, con lo stesso Genoa e la Juventus a inseguire a quota 13. La matematica ci parla di un campionato ancora aperto, ed effettivamente il Torino si complica la vita per dare a tutti questa impressione, e il 20 dicembre 1942, quando in trasferta a Bergamo, i Granata perdono 1-0 giocando una partita a scialba senza estro. Si legge ancora sulla stampa il più classico dei ve lo avevamo detto. Il quotidiano torinese infatti scrive che i segni premonitori di questa sconfitta si erano avuti chiari e netti nelle ultime partite nelle quali i demeriti degli avversari avevano mascherato le manchevolezze della squadra. La sconfitta è pesante. Il Livorno batte la Roma 2-0 e torna in vetta da solo con 18 punti. Il Toro resta a 16 e si fa avvicinare dalla Juve, che batte il Genoa e si avvicina a una sola lunghezza di distanza. Le cose non migliorano granché neanche nell'ultimo match dell'anno solare, il 27 dicembre 1942, ancora in casa al futuro comunale i Granata non vanno oltre il 2 a 2 contro la Lazio facendosi rimontare due volte in vantaggio prima con un autorete e poi con il centro di Grezzar su rigore i giornali stavolta si chiedono che cosa ci vorrà per ridare amalgama, luce e vigore a questo squadrone dalle possibilità immense che ora pare muoversi come avvolto da una nebbia che ne intorpidisce i movimenti e ne vela l'azione effettivamente è difficile dare una risposta anche perché A livello tattico ormai il sistema è un qualcosa di consolidato e non avrebbe senso fare un passo indietro. La qualità della rosa è palesemente superiore a quella del Livorno, che nel frattempo incappa in un'altra sconfitta, stavolta contro la Fiorentina. Chi si avvantaggia della situazione è la Juventus, che batte la Roma e aggancia il Toro a quota 17, entrambi a una lunghezza dai toscani capolista con 18. A rimettere apparentemente le cose a posto ci penseranno le due prime sfide dell'anno solare 1943. Il 3 gennaio il Toro scende in campo a Bologna e gioca una gran bella partita su un terreno che neve e ghiaccio hanno reso davvero ai limiti della praticabilità. Finisce 2-1 perché segna menti, poi Baldi fa autogol e alla fine la decide Gabetto e questa volta i giornali vedono bei segnali da parte della squadra. Si scrive infatti che Loic e Mazzola sono riapparsi nella potenza del loro gioco costruttore e Gabetto ha ritrovato l'incisività dello stoccatore, anche se la classifica non si smuove perché hanno vinto sia a Livorno sia alla Juventus. La classifica però cambia una settimana dopo, il 10 gennaio 1943, quando il Toro batte 3 a 0 il Bari ancora in quello stadio Mussolini prestato dalla Juve. I Granata sonnecchiano nel primo tempo, poi in 11 minuti della ripresa archiviano la pratica con la doppietta di Gabetto e il gol di Mazzola. E l'ultima partita del girone d'andata e quei due punti valgono l'aggancio al Livorno, che nel frattempo ha pareggiato in casa del Milan, oltre a un piccolo vantaggio sulla Juventus che non è andata oltre lo 0-0 con il Vicenza. Si chiude così il girone d'andata con Torino e Livorno in testa, pari merito, 21 punti, senza un vero e proprio campione d'inverno. Proprio in quei giorni, tra l'altro, con gli incontri delle nazionali sospesi a causa della guerra, quei giocatori che si trovavano formalmente arruolati in un corpo militare sono chiamati ad esibirsi in un bizzarro torneo tra rappresentative giocato il mercoledì pomeriggio rigorosamente a Roma, nella capitale. A farne le spese, se così si può dire, in Casa Granata sono tra gli altri Valentino Mazzola e Giuseppe Grezzar, entrambi arruolati in marina e costretti di frequente a spostarsi a Roma a metà settimana per rappresentare il proprio corpo militare con tutti gli impedimenti logistici e la stanchezza che come potrete immaginare comportava nel 1943 un viaggio di quella natura tra lunghe corse in treno e in torpedone. Sono discretamente impegnati anche i più giovani perché gli impegni della nazionale giovanile proseguono e per i Granata proprio in quei giorni è Franco Ossola ad essere convocato a vestire i colori azzurri contro la rappresentativa Ustascia in un match amichevole in programma a Padova. Faranno parte di quella spedizione anche una serie di nomi importanti del Torino che verrà, oltre a Ossola, nato nel 1921, anche Aldo Ballarin, classe 1922 in forza alla Triestina che già abbiamo avuto modo di incontrare, nonché Eusebio Castigliano, classe 1921, giovane centrocampista vercellese, allora in forza allo Spezia. Ed infine il neppure ventenne Danilo Martelli, classe 1923, terzino nato in provincia di Mantova e giovane promessa del Brescia, in quel momento in serie B. Ovviamente avremo modo di approfondire questi nomi e il contributo dato alla storia del Torino da quei ragazzi che in quei mesi stavano avviando la propria carriera. Quello che ci interessa qui raccontare è che proprio tra tornei militari e nazionali giovanili il Toro torna in campo nel girone di ritorno e lo fa nel modo peggiore, perdendo ancora una volta contro l'Inter, vera bestia nera di quella stagione granata. I nerazzurri vincono con un perentorio 3 1, con l'unica rete per il Torino segnata da menti. Quel 17 gennaio 1943, però, è una data storica, anche se in quel momento nessuno può davvero immaginarlo. Innanzitutto uno di quei match che, nonostante l'approccio sicuramente diverso rispetto a quello attuale nei confronti degli arbitraggi, fa sollevare critiche importanti al direttore di gara, al bolognese Galeati, che si legge sui giornali dell'epoca, ha letteralmente deciso la partita con un colossale errore nel non concedere un evidentissimo rigore a favore del Torino e un testardo perseverare nel concedere immediatamente dopo un gol segnato in evidente fuorigioco. A rendere davvero storica quella partita, però, non saranno tanto le palle di neve rivolte dalle tribune dello stadio al direttore di gara in segno di protesta, quanto proprio il fatto che quella sarà l'ultima sconfitta casalinga del Grande Torino, seppure giocata, per i motivi che sappiamo, ancora una volta al futuro comunale anziché al Filadelfia. Una sconfitta, in un certo senso storica, per il semplice motivo che a partire da quel giorno, 17 gennaio 1943, il Grande Torino semplicemente non perderà mai più una partita in casa. E per mai, intendo davvero mai, ovviamente fino al termine della stagione 1948-1949, quella della tragedia di Superga. Quella debacle contro l'Inter pesa anche sulla classifica, perché gli stessi nerazzurri agganciano il toro e il Livorno, con la vittoria su Venezia, torna in testa in solitaria a più due in vista proprio del big match che si giocherà in casa dei Toscani la settimana successiva, 24 gennaio 1943. È una partita ovviamente attesissima, quella tra Livorno e Torino, che gli Amaranto giocano all'attacco con i Granata nell'insolito ruolo della corazzata costretta a difendersi. Non si andrà oltre lo 0-0, risultato che non dà scossoni alla lotta a Scudetto e che fa felice soprattutto l'Inter che vince sul Liguria e addirittura supera i Granata portandosi al secondo posto a una sola lunghezza dagli Amaranto con un punto di vantaggio su Torino e Juventus. Quel toro continua a incassare critiche, i giornali scrivono che l'irresistibilità dimostrata per un breve ciclo di partite continua a non essere altro che un ricordo. L'attacco non ingrana, la mediana barcolla, la difesa, troppo spesso sovraccarica di lavoro, si arrangia più che costruire un solido baluardo agli attacchi avversari. Ricercare nei singoli le cause di questo annebbiamento è gioco inutile, poiché è tutta la squadra che non è più animata dal lampo del gioco geniale ed efficace di un tempo. È evidente che a quella squadra serve di nuovo una svolta, dopo un girone di ritorno iniziato più o meno come quello di andata, pur avendo resistito almeno agli attacchi di un divorno giovane e spregiudicato che sta ampiamente legittimando il proprio primato. La svolta ci sarà, seppure non immediata, e a contribuire a questo cambio di passo sarà un ritorno importante fondamentale. Non quello di un giocatore, bensì quello dello Stadio Filadelfia, che torna a disposizione del Torino per una sfida che avrebbe avuto sicuramente meno fascino se giocata al futuro comunale, il derby contro la Juventus. Ci si è dati da fare al fila, perché Ferruccio Novo ha fatto dotare l'impianto dei rifugi antiaerei necessari, E finalmente, il 31 gennaio 1943, va in scena la stracittadina, un match che per il Toro, scivolato in terza posizione, tallonato in classifica proprio dai bianconeri, rischia di essere davvero da dentro o fuori. È una partita bellissima, giocata con grande intensità da entrambe le squadre, e il Torino torna a vincere, 2-0, con le reti del terzino Sergio Piacentini e Di Pietro Ferraris, un successo che sembra poter immediatamente rilanciare la squadra, anche se nei piani altissimi della classifica cambia poco perché ancora una volta vince anche il Livorno, ed altrettanto fa l'Inter ed entrambe restano davanti ai Granata, che staccano però di due lunghezze i bianconeri. La vittoria nel derby riporta entusiasmo, ma questo entusiasmo non si traduce immediatamente i risultati, confermando che la vera svolta è ancora lontana. Il 7 febbraio 1943 infatti il Toro Va a Marassi a sfidare il Genoa, è un match difficile, difficilissimo, con un batti e ribatti che porta Granata a rimontare i vantaggi rosso con i gol di Ferraris, Loic e Gabetto, rischiando poi addirittura di vincere nonostante gli infortuni che mettono KO Baldi e lo stesso Gabetto, e costringendo la squadra a giocare di fatto in nove uomini, considerato che le sostituzioni arriveranno, come sapete, nel gioco del calcio soltanto a metà degli anni 60. In quel pareggio il Toro non perde terreno rispetto al Livorno, resta a meno due ma ne approfitta l'Inter che balza per la prima volta in stagione in testa alla classifica. La settimana successiva però il Toro torna a vincere in modo netto di nuovo al fila contro la Roma. I giallorossi sono lontani parenti della squadra che ha vinto lo scudetto l'anno precedente, per i Granata è una sfida facile. Un 4-0 frutto di una bella prestazione che vede Ossola prendere il posto dell'acciaccato gabetto ed esibirsi in una doppietta oltre ai gol in apertura di Menti e al sigillo di Mazzola. I Granata vincono anche la settimana successiva 3 2 sulla Fiorentina-Firenze. Doppietta di Mazzola, i Viola rimontano ma nel finale Ferraris blinda il successo e il Toro torna al secondo posto approfittando anche di un pareggio dell'Inter raggiungendo 29 punti alle spalle del Livorno a quota 31. Tra il 28 febbraio e il 7 marzo però la situazione si fa più complessa perché il Toro prima va a pareggiare la sorpresa per 0-0 al fila con il Vicenza penultimo in classifica, sprecando una quantità inenarrabile di occasioni, e poi addirittura a perdere per 1-0 in casa del Milan, complice anche uno dei pochi rigori falliti in carriera da Menti. In quel 7 marzo, proprio un divorno scatenato alla meglio sull'Inter, una vittoria pesantissima per 4-2 che fa volare gli Amaranto in cima a quota 34, ma consente anche ai granata di non farsi sorpassare dai nerazzurri, entrambi a quota 30, tallonati dalla Juve a 29. Quel Livorno non è più una sorpresa, e sembra ormai la squadra più forte, tanto che i giornali affermano: e chi lo piglia più questo Livorno? Per andarlo a riprendere serve sicuramente un'impresa, anche se 4 punti non sono poi così tanti, e in questo pesa non poco la regola dei due punti per vittoria che tiene le competizioni molto più aperte rispetto a quanto non accada oggi con i tre punti è in questo momento che Ferruccio Novo sceglie di cambiare la guida tecnica della squadra mettendo da parte Andrà Kuttic e affidando il suo ad Antonio Ianni l'ex mediano che aveva chiuso la carriera da calciatore nel 37 ma che era sempre rimasto nell'orbita granata anche quando era diventato allenatore del Varese segnalando prontamente il giovanissimo Franco Ossola. In queste stagioni, Gianni, si è fatto le ossa da tecnico proprio a Varese, prima di rientrare in Granata all'inizio della stagione in corso da primo collaboratore di Kuttik. A 39 anni, Gianni è ora finalmente pronto a guidare il suo toro e subentra in occasione del match che si gioca il 14 marzo 1943 al Philadelphia contro l'ex rivale Venezia che in questa stagione si trova tristemente in posizione di fanalino di coda. Alla prima con gli anni i Granata non steccano e approfittano di due autoreti e del centro di Gabetto, vincendo 3 a 1 e rosicchiando un punticino al Livorno, fermato sul pari dalla Triestina. Il duello tra Maranto e Granata si riaccende all'improvviso e la sfida successiva, il 21 marzo 1943, rilancia nettamente il toro. Il protagonista assoluto è il pupillo del nuovo allenatore, Franco Ossola, che sostituisce in quell'occasione Menti e si esibisce in una tripletta in casa della Triestina. Finisce 3-2 per i Granata, non è una partita semplice, perché il pressing degli allabardati è di quelli asfissianti, ma la squadra di Gianni gioca, secondo la definizione dei giornali dell'epoca, un'ora di un vero Torino, di un Torino che se non viene imprigionato in una morsa difensiva, se non si sente al collo l'accio di un marcamento continuo, ragionato e ostinato, sguscia dal pugno come un'anguilla e allora sono guai per tutti. La classifica ora sorride perché il Livorno perde male 3 0 in casa della Juve e resta 35, il Torino si fa sotto a 34 mentre l'Inter perde e resta 32. Questo è l'inizio di un momento davvero speciale in cui quella famosa svolta inizia davvero a percepirsi. Il 28 marzo 1943 il Toro va a Cornigliano dove batte 3 a 2 Liguria con i gol di Ferraris, Loic e Gabetto. Una settimana dopo, 4 aprile, vince ancora al fila con l'Atalanta. È una partita difficile, tanto che a metà secondo tempo il Toro è sotto 2 1. Il gol del vantaggio di Gabetto è stato immediatamente rimontato e anzi ribaltato. I tifosi fischiano. Ferraris ha rimediato uno strappo muscolare ma resta in campo e non si sa come al 64esimo e lui a pareggiare con un colpo di testa e a suonare la carica Sei minuti dopo al settantesimo segna Loic con un tiro a filo nella porta difesa dall'estremo difensore robico Lanfranchi ed è 3 a 2 ma non finisce qui perché all'83esimo Mazzola chiude i conti su calcio di punizione prima respinto poi insaccato poco più di un quarto d'ora tanto basta perché proprio da questa stagione inizia a cementarsi uno dei miti più ricorrenti quando si parla di grande Torino quello del famoso quarto d'ora granata, quella manciata di minuti in cui spesso, soprattutto nella ripresa, soprattutto dopo un inizio sottotono, il toro iniziava a fare sul serio e a far girare le cose nel verso giusto, giocando nel modo che conosceva. Quel quarto d'ora granata si riproporrà negli anni, accompagnato da alcuni riti che approfondiremo nei prossimi episodi, quasi ad istituzionalizzarlo, sicuramente a renderlo iconico. Ma è meglio non correre troppo adesso perché la cosa che conta di più è che quel 4 aprile 1943, contro ogni pronostico, il Livorno perde a Roma, trafitto da un gol di Amadeo Madei. E i granata, per la prima volta in quella stagione, balzano in testa davanti a tutti: una lunghezza sugli Amaranto, tre sulla Juventus, addirittura sei sull'Inter, che nel frattempo sta perdendo terreno e ha ormai rinunciato a qualsiasi velleità di scudetto. Sconfitta a sua volta proprio dalla roma la settimana precedente siamo a tre giornate dalla conclusione del campionato con tre squadre in tre punti e un quarto d'ora che ha saputo cambiare il corso degli eventi i giornali analizzano i calendari provano a interpretare il coefficiente di difficoltà dei percorsi del torino del livorno e della juventus e la matematica rende davvero tutto ancora possibile L'11 aprile 1943 il Torino va in casa di una Lazio di media classifica, priva per infortunio del suo capocannoniere il fortissimo Silvio Piola. Il Livorno ospita una modesta fiorentina, la Juventus aspetta la Roma. Sarà una giornata di campionato densa di colpi di scena e ancora una volta il merito, o forse il demerito, sarà proprio del toro. In mezz'ora infatti la Juve va sotto 2-0 con la Roma e di fatto si defila, finirà 2-1 per i giallorossi, e per i bianconeri lo scudetto svanisce definitivamente così. Il Livorno, dopo il passo falso con la Roma, invece è tirato a lucido e liquida la pratica fiorentina con un perentorio 4 a 1. Allo stadio del Partito Nazionale Fascista in pianto di casa della Lazio, al toro succede davvero di tutto. I granata vanno sotto dopo 10 minuti, e subito dopo si infortuna il portiere Bodoira scontrandosi contro un avversario in uscita si parla addirittura di una costola rotta ma Bodoira resta in campo il toro prova a scuotersi e al ventottesimo Gabetto pareggia poi al trentaduesimo Loic la ribalta e manda i granata a riposo su un 2 a 1 che sembra essere confortante a maggior ragione quando al cinquantottesimo Mazzola insacca il 3 a 1 sembra tutto fatto invece la strada è ancora lunga, lunghissima al 62 sessantaduesimo il bianco celeste Gualtieri Insacca su calcio di punizione complici anche le pessime condizioni del portiere Granata Bodoira e quel 3-2 dà fiducia alla Lazio che inizia ad attaccare, attaccare, attaccare con un toro sempre più nervoso. È in questo momento che si verifica uno dei grandi colpi di scena della stagione. A Bodoira battuto, Piacentini respinge col ginocchio sulla linea ma il direttore di gara vede un fallo di mano e concede calcio di rigore alla Lazio. Inutile dirvi che quel rigore può davvero cambiare il corso della stagione, peraltro di fronte a un bodoira a mezzo servizio. Dal dischetto va Borisci, calcia una palla potente ma non troppo angolata e il portiere Granata in qualche modo riesce ad allungarsi e parare, mantenendo il risultato. Finisce 3-2 e sono due punti che tengono il toro in testa a due giornate dalla fine, avanti ancora di un punticino rispetto al Divorno. Interessante riguardo il commento di Vittorio Pozzo che sulla stampa scrive così L'unità granata è la squadra delle contraddizioni. Quando gioca calma è la più bella squadra della stagione, ha una tecnica superiore un senso pratico del gioco che convince e affascina. Quando, e la cosa succede un po' frequentemente, perde la tramontana, le idee le si ottenebrano e allora l'emozione s'attanaglia come farebbe uno scolaretto al suo primo esame. Un'eccellente squadra che non ha grande fermezza. Ossola è stato l'uomo più continuo e Bodoira merita una menzione speciale per lo stoico modo con cui ha sopportato il dolore e per le parate fatte nelle sue meno mate condizioni. Insomma ancora a fine stagione a 180 minuti dalla fine del campionato quel Torino non è ancora la squadra matura che verrà ma la concentrazione è al massimo e sette giorni dopo si torna a giocare in casa al fila contro il Bologna, mentre il Livorno va a Vicenza. Partite facili sulla carta per entrambe, ma anche in quel 18 aprile 1943 qualche emozione non manca. Gli Amaranto chiudono infatti i conti nel secondo tempo, in Veneto finisce 3-1 ed è una partita condotta in scioltezza. Il Toro invece, in un Philadelphia gremito fino all'ultimo centimetro, con cavalli che ha preso il posto tra i pali dell'infortunato Bodoira, va avanti al 24esimo col solito gabetto, ma si fa rimontare dieci minuti dopo, andando a riposo sul pareggio. I granata dominano, ma non segnano, e i tifosi hanno la sensazione di trovarsi di nuovo di fronte a una sfida stregata, anche perché Bologna è chiuso a riccio con 6, 7, a volte anche 8 uomini dietro la linea del pallone. Ma a decidere le sorti dell'incontro, e forse del campionato, e l'uomo in più di quel finale di stagione Franco Ossola che sta giocando al posto di Romeo Menti e che già aveva ricevuto pur senza segnare grandi lodi per la partita di Roma al 64 è lui a metterci la zampata e finisce 2 1 un'altra vittoria sempre un punto di vantaggio sul Livorno a 90 minuti dalla fine del campionato anche se come scriverà sulla stampa Luigi Cavallero giornalista che sei anni dopo condividerà con buona parte di quei giocatori in maglia granata il triste destino di Superga? Quanto bisogna faticare per vincere questo campionato? Ogni domenica sembra dover essere risolutiva per il serrato duello tra Granata e Amaranto e sempre la decisione viene rimandata alla giornata seguente. Bisognerà dunque attendere ancora il 25 aprile 1943, ultimissima giornata di campionato per avere un vincitore, all'esito della sfida incrociata. Livorno in casa contro il Milan, Torino ospite di un Bari inguaiatissimo che non può perdere perché zero punti significherebbero una retrocessione certa. Del resto se Livorno vince anche il Torino che è a vincere per evitare uno spareggio, e il Livorno in effetti vincerà e anche con un certo agio va sotto dopo 10 minuti ma pareggia immediatamente e chiude con un 3 1 già definito a più di mezz'ora dalla fine. In quel tratto di storia che va dal 57 minuto della partita di Livorno All'86esimo del match di Bari, gli Amaranto sognano di diventare campioni d'Italia o perlomeno di andarsela a giocare allo spareggio. A Bari, infatti, il Toro fa fatica, lo ricorderete, ne abbiamo parlato in apertura, una fatica bestiale e se Mazzola e compagni avessero subito un gol, i Toscani avrebbero potuto davvero stappare le bottiglie di spumante. Non che il Bari avesse mai corso davvero il rischio di segnare, anzi, nonostante i pugliesi servissero punti per salvarsi, la tattica messa in campo quel giorno era chiara, quella di difendersi a oltranza, provare a stancare e nervosire un avversario letteralmente costretto a vincere. È un match brutto, ruvido pur senza essere scorretto, sicuramente poco avvincente per quanto visto in campo, anche se la posta in palio è altissima. L'unica occasione granata è una traversa colpita da Ferrari in apertura e come detto sarà soltanto a 3 minuti dalla fine che arriverà la fine di quel grande punto interrogativo che ha accompagnato il Torino, il primo grande Torino per tutta la stagione. Si decide tutto in mischia, batti e ribatti di testa dopo un calcio d'angolo calciato da Ossola sulla testa di Mazzola, respinta dalla difesa, pallone raccolto da Ferraris che la butta nuovamente nel mucchio dove in qualche modo arriva ancora Mazzola che calcia un mancino a mezz'altezza non particolarmente potente né particolarmente elegante ma mostruosamente efficace. Il portiere barese non ci arriva, la palla si insacca sotto la traversa e il Torino, lì, in Puglia, al minuto 86 del 25 aprile del 1943, scrive un pezzettino di storia, facendo una fatica letale ma portandosi a casa quell'1-0 che non lascia più spazio neppure a mezzo equivoco. Quel pomeriggio, il Torino Il grande Torino, guidato dalla bandiera granata Antonio Ianni, diventa campione d'Italia per la seconda volta nella storia del club, 15 anni dopo il famoso trio delle meraviglie del 1928. 44 punti contro i 43 del Livorno. In una giornata che comunque fosse andata avrebbe consegnato alla storia del calcio italiano qualcosa di clamoroso, visto che mai più gli amaranto arriveranno così vicini ad un titolo. I numeri sono chiari, il Toro ha vinto 20 partite, nei campionati girone unico era successo soltanto all'Inter nella stagione 39-40, ma i Granata sono la prima squadra in Italia a vincere ben 10 volte in trasferta, con un rendimento pari a quello di casa. Nella classifica dei marcatori non ci sono grandi solisti, ma un contributo fondamentale è da parte di un po' tutte le stelle Granata. Se il capocannoniere del campionato è il laziale Silvio Piola, irraggiungibile a quota 21, il miglior marcatore del Torino, come è facile intuire, è il suo numero 9, Guglielmo Gabetto, che però di gol ne ha segnati soltanto, si fa per dire, 14, cui vanno aggiunti i 12 di Ferraris, gli 11 di Mazzola, i 9 di Loec, gli 8 di Menti, i 6 di Ossola, i 3 di Grezzar e così via in quel Torino, che alla vigilia era dato come il favoritissimo, hanno segnato davvero in così tanti che all'esito di quella stagione è persino complesso segnalare una stella su tutti. Lo stesso Mazzola, che emergerà col tempo come un campione nettamente sopra i compagni, in quel campionato sarà molto di più un uomo squadra, un elemento fondamentale di un magnifico ingranaggio, rispetto a quanto non fosse a Venezia, continuando anche a dividere onori ed oneri con il compagno di reparto Ezio Loic. Un successo quello Granata che analizzeremo con più calma nel prossimo episodio, anche perché quel 25 aprile 1943 il Torino tornerà da Bari tra l'affetto di tutti, non soltanto dei propri tifosi. Lo scrive ancora Pozzo sulla stampa. La squadra ha avuto durante il suo ritorno dal campo una manifestazione di popolarità quale raramente è dato di vedere. Del resto, tra bombardamenti ed echi di guerra, quel campionato è stato probabilmente il più difficile, il più drammatico tra tutti quelli giocati fino ad allora. E quel Torino, impegnato in un così cavalleresco duello con un brillante e sorprendente Livorno, ha avuto un ruolo non da poco nell'aiutare tifosi, ma anche appassionati di calcio, ad affrontare la situazione, a distrarsi, a pensare a qualcosa di positivo, di vitale. E' esemplare a riguardo quanto scrive Luigi Cavallero tutta la nostra ammirazione per il Livorno, tutti i nostri evviva al Torino. Le due squadre sono state degne l'una dell'altra, ma alla fine ha vinto quella che per la vittoria era stata forgiata. Squadra forte, il Torino ha saputo essere anche squadra bella. Molte sue partite sono state autentiche dimostrazioni di gioco di marca superiore, tanto più notevoli in quanto in questo terzo campionato di guerra le difficoltà da superare non sono state né poche né lievi. Il successo premia pertanto i dirigenti che si sono prodigati per prepararlo, i giocatori che lottando accanitamente l'hanno conseguito, gli sportivi torinesi che hanno sorretto e incitato l'11 nella sua corsa allo scudetto. Proseguiremo nel prossimo episodio ad analizzare una stagione che il 25 aprile 1943 è ancora tutt'altro che conclusa. Ad attendere il Torino infatti sono ancora, dopo meno di un mese, i quarti di Coppa Italia secondo quello che era il tipico calendario dell'epoca con le gare più importanti di coppa destinate al termine dell'annata, in primavera inoltrata. Ripartiremo da qui, dal finale di quella magnifica stagione 1942-1943 e dal percorso del Torino campione d'Italia verso la conquista della Coppa Italia nel prossimo episodio, l'episodio 19 di Invincibili, la leggenda del grande Torino.
0: Quel giorno di pioggia, bambino, lo sai che il cuore mio a pezzi non scorderà mai. Sul viso una ruga che prima non c'era. Lo sguardo nel vuoto, quel vuoto che sai. Quel giorno di pioggia ti dissi com'è.
1: questo era invincibili il podcast dedicato al racconto e alla riscoperta di una delle più importanti pagine della storia del calcio italiano ed anche se non soprattutto della società che lo circondava la canzone che avete ascoltato è quel giorno di pioggia dei senso unico che ringrazio per la collaborazione e per il supporto Ringrazio la testata online Toro News, media partner di questo progetto, Marta Galli per l'illustrazione originale che fa da copertina a questo podcast e Francesco Grandazzi, art director dei materiali di comunicazione. Io sono Diego Fornero, l'autore di questo podcast e vi aspetto al prossimo episodio per continuare insieme il nostro viaggio nella leggenda, la leggenda degli invincibili.